0: Un petit cocon tout petit, là, qui était ce jardin qui représentait euh, Cosette s'éveillant euh, à l'amour avec Marius. Et on avait l'impression ben, presque d'un jardin avec Adam et Ève dedans, hein, pour reprendre un petit peu cette histoire, avec juste euh, deux amoureux, tout beaux, tout purs, euh, tout, euh, tout, tout, tout tout joyeux, tout naïf et que le monde était un petit peu invisible autour d'eux. Et ah, regardez comme c'est arrivé d'un coup, là. La dernière fois, on s'est quitté sur cette petite histoire d'amour. On avait une phrase qui, prononcée par un mystérieux jeune homme, euh, demandait à Marius de rejoindre la barricade où se déroulent les combats et où ses amis l'attendent. Et notre Marius, désespéré d'avoir une nouvelle fois perdu Cosette, ce seul petit être qui était dans ce monde pour lui, eh bien, se jette dans la gueule de la barricade en se disant que eh bien, ce sera une manière comme une autre euh, d'en finir avec son chagrin et sa tristesse d'avoir perdu euh, Cosette. Alors un petit peu plus tard... Vous voyez, on est passé de la petite histoire à la grande histoire. Et un petit peu plus tard, vous avez un auteur qui s'appelle Georges Perec au XXe siècle et qui parle de l'histoire avec sa grande hache. Voilà, aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est l'histoire avec sa grande hache. Cette idée... C'est un petit jeu de mots parce que normalement on dit l'histoire avec un grand H, une grande lettre H, pour dire c'est pas une petite histoire, c'est l'histoire de France ou l'histoire du monde. Et Perec s'amuse à dire l'histoire avec la grande H parce que c'est une H qui va aller tailler dans la vie des hommes et. Et parfois être brutal. Donc voilà, vous êtes dans un nouveau mouvement des misérables. Après le roman policier, après le roman euh, social, après le roman philosophique, après le roman d'amour, voici maintenant le roman euh, historique. Alors... Pour se mettre en jeu ensemble, et puis je vais avoir besoin de vos, de vos participations, de vos réactions à pied, à cheval, par SMS, par téléphone ou par ce que vous voulez. Alors, je vous avais laissé un, un passage à écouter pour faire la liaison. donc J'espère que vous en avez écouté au moins un bout quand même, pour vous rendre compte de, de ce qui se passe. Alors, on est dans la réalité historique. Hein C'est-à-dire que tous les faits d'histoire qui sont racontés par Victor Hugo sont réels les jours sont les bons jours, les dates sont les bonnes dates, les années. Hein, il n'a pas inventé ça, il a inventé ses personnages, mais pas l'histoire de France, il ne l'a pas changé. Et nous sommes dans un 19e siècle qui est épouvantablement compliqué. 19e siècle, si vous faites euh, plus tard des études d'histoire, je ne sais pas s'il y en aura parmi vous, euh, ce n'est pas facile parce que ça change tout le temps. Et on est sans cesse en train de passer entre la monarchie le retour des rois, hein, qui n'ont pas totalement disparu avec la révolution en 1789, et la république, euh, et d'autres systèmes encore que je ne vais pas détailler là, mais ça change, et parfois pour trois jours, un mois, euh, trois mois, ça dépend, il y a des mini-révolutions tout le temps. Là, nous sommes en 1832, et il y a des émeutes révolutionnaires, hein, de grandes manifestations extrêmement violentes dans Paris, où on, on cherche justement renverser le roi, un roi qui a repris le pouvoir, pour y mettre une république. Il n'y a pas beaucoup de, de manifestants, on les appelle des insurgés, ils n'ont pratiquement aucune chance, parce que le pouvoir aux mains du roi est extrêmement brutal, et on ne s'embête pas à l'époque, hein, ils n'y vont pas à la grenade lacrymogène, ils y vont au fusil. Hein, pour euh, pour euh, arrêter la révolution, ils n'hésitent pas à faire tirer, on dit la troupe, hein, la troupe ce sont les, les militaires ou les gendarmes, ou la police si vous voulez, à faire tirer tout ce monde-là sur la foule, euh, sans, sans autre forme de procès. Donc voilà où on en est. Alors je vous avais enregistré un petit passage. Enfin, un passage assez conséquent quand même. Et euh, bonjour Mathis, voilà, bienvenue à toi Mathis. Alors, hop, hop, allez, on y est. On est, on est, on est bien, on est bien. Justement, dans ce que vous deviez écouter, est-ce que vous avez retenu dans les personnages qu'on retrouve, est-ce que vous pourriez me citer un personnage héroïque dans la scène de la barricade, dans toute cette scène de la barricade, un personnage héroïque, un personnage désespéré et un personnage malfaisant. Alors, ce n'est pas grave si vous n'avez pas les trois, mais essayez de m'en citer au moins un. Est-ce que vous me dites, tiens, ah oui, à un moment, il y a tel personnage, alors soit il a un nom, soit vous le décrivez, un jeune, un vieux, voilà. Un personnage héroïque, un personnage désespéré, un personnage malfaisant. Alors, Emma, tu es en train de répondre, ce qui est très chouette, mais dis-moi l'adjectif, parce que si tu me dis juste un nom, ah oui, voilà, tu es en train de le faire. Voilà, donc, Emma, j'ai ta réponse. Allez, les autres. Qui jugez-vous héroïque Qui jugez-vous désespéré qui jugez-vous malfaisant On retrouve toutes ces catégories-là sur la barricade. Hein. C'est un nouveau terrain de jeu pour Victor Hugo et pour mettre à l'épreuve cette humanité-là qu'il est en train d'étudier. Très bien, Boric, très bien, Emma. Allez, Pierre, on t'attend. Ibrahim, Matisse, Elisa, allez, tout le monde répond. C'est la dernière, les amis. Hein. C'est le, le dernier radio-cours. Donc, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, c'est feu d'artifice. Hein, on doit vraiment y aller. Hein. Ah, voilà, Pierre, Emma. Puis en plus, je suis en train de vous spiller. Vous êtes en train de répondre. Hein, mais euh, je ne suis pas un garçon très patient. Hein, donc, euh, des fois, je, ré, je réclame. Je n'ai pas la patience d'attendre. Alors, Mathis, c'est bien. Voilà. Juliette, c'est bien. Super. Là, ça doit y aller. Hein. Il, faut, il faut fatiguer le, le téléphone aujourd'hui hein, et vos doigts. Alors, ce qu'on a ici. Euh, alors, je viens de faire une tentative absolument manqué euh, d'essayer d'attraper une gorgée de café discrètement sans que ça s'entende et que ça se remarque, donc euh, a priori ça marche pas, <rire> donc je vais pas, je vais pas pouvoir le faire. Alors on y va, Juliette, toi t'as bien écouté, c'est chouette, Juliette euh, et les autres sont arrivés, voilà ça marche donc Juliette, comme personnage héroïque, il y a le vieux qui va remettre le drapeau de la barricade en criant vive la république, oui, oui c'est beau. Alors écoutez plus tard, hein, si vous n'avez pas eu le temps, parce que c'est pas, fou du temps, il hein, y avait 20 minutes quand même à écouter, mais vous pouvez faire ça tranquillement avec des oreillettes avant de vous endormir, hein, voilà, euh, et, enfin avant de vous endormir, je sais pas, c'est un peu violent, mais bon, il y a un moment, sur la barricade, hein, un vieux, qui était à moitié endormi, il a 80 ans, à l'époque c'est encore plus vieux qu'aujourd'hui, 80 ans, hein. il est à moitié endormi, il faut remettre, c'est un acte complètement idiot ça, il y a un drapeau sur la barricade, Hein, la barricade, tout le monde voit bien, hein. on a attrapé tout ce qui traîne, des voitures à cheval, là, des, des morceaux de bois, des poubelles, tout ce qu'on peut. Et on a fait un grand barrage dans la rue, derrière lequel on est caché avec des fusils et on va se battre. De l'autre côté, il y a l'armée et on se protège derrière cette barricade pour se battre. Et comme on est fier de ce qu'on fait, on met un drapeau. Et là, c'est un drapeau rouge, symbole de la Révolution. Et à un moment, ce drapeau est tombé et quelqu'un dit « il faut remettre le drapeau ». Parce que c'est notre drapeau, évidemment. Euh, vous n'êtes pas idiot. Voilà, vas-y Enzo, c'est bien, tu es là. Je t'attendais, mon grand. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait Il me répond pas. Enzo, il arrive, ça va. Voilà. Alors, euh, à un moment, il faut monter. Mais monter sur la barricade, c'est mourir. Parce que forcément, vous êtes en hauteur, tout seul. Il n'y a rien qui vous protège. Le, le premier militaire venu, il n'a qu'à prendre son fusil. Il vous descend tout de suite, quoi. Qui monte Évidemment, le vieillard. Et ça, c'est un côté fou, parce que je vous ai pas tout lu, je peux pas, ce serait trop long. Ce vieillard, il est un peu ivrogne. Il était dans le cabaret, à moitié endormi après avoir bien bu. Et c'est lui qui va se dévouer. Ouais, moi j'y vais Je monte le drapeau, il se fait descendre. Et ça, c'est un personnage effectivement, Juliette, hein, tu le décris très bien. Je ne vous oublie pas les autres, hein, je commente un peu longuement ça peut-être, mais parce qu'elle l'a bien mis. Hein. Il a un côté héroïque. Et c'est ce qu'on appellerait un héroïsme gratuit. Ça ne sert à rien. Il a sauvé personne, il n'a euh, pas fait avancer le, la, la, la position des, des révolutionnaires, mais pour le symbole, il était là et finalement, il s'est sacrifié pour, pour ce drapeau. Voilà. Et finalement, si vous êtes allé jusqu'au bout, le nouveau drapeau, ça devient son manteau, son manteau qui est plein de trous. Euh, à cause euh, des balles qu'il a reçues et ce devient le nouveau drapeau. Alors, j'oublie pas les autres qui m'ont envoyé plein de choses. Alors, euh, l'ami Boric me dit que Gavroche lui paraît héroïque. Alors ça, ça m'intéresse parce qu'on va être amené à en discuter tout à l'heure. Est-ce que Gavroche a quelque chose d'héroïque pour vous Ça, c'est une vraie question. Mais pour toi, oui, Boric, c'est intéressant. Et le malfaisant, effectivement, ici, c'est Jean Valjean. Alors, c'est bien de l'avoir perçu parce que ce n'est pas évident, mais il y a un moment où on peut le sentir assez malfaisant. Emma est d'accord avec toi Malfaisant JVJ, ça y est, c'est notre copain, on l'appelle JVJ, <rire> Jean Valjean. Euh, Cosette en désespéré. Alors, elle n'est pas sur la barricade, Cosette. Hein, mais il y a une autre femme qui est effectivement désespérée qu'on pourrait citer. C'est peut-être à elle que tu pensais. L'ami Pierre Gavroche, celui qui se désigne pour planter le drapeau. Donc toi, tu avais bien les deux, hein, tu as bien, bien suivi ça. Donc c'est le vieillard hein, dont parlait Juliette. Ça, ce sont des personnages effectivement qui sont héroïques. Et après, tu cites Marius et Javert. Alors, si je vais dans l'ordre, parce que je te connais un peu, toi, tu as été dans l'ordre et tu pas dit les mots. Donc, on va dire que Marius, il est désespéré. Ouais, voilà, je, je lis dans ton cerveau et que Javert est malfaisant. Oui le... On, on retrouve Javert là-dessus, hein si vous avez bien écouté. On les retrouve tous à chaque fois. Et Thénardier vous allez voir, il n'est pas loin. Alors, Matisse, euh, Gavroche héroïque, Jean Valjean malfaisant, on est bien d'accord. Elisa, Gavroche héroïque, désespéré Marius, on est d'accord. L'ami Enzo. Alors, Enzo, il est sur deux téléphones à la fois maintenant. Alors, tu m'as dit au début, je ne sais pas si je pourrais participer, mais bon, c'est bien, tu es là. Alors, Gavroche, qui part vers les policiers morts en chantant ça c'est la scène qu'on va voir, elle est terrible elle hein. récupère les munitions des policiers morts pour les donner à ses collègues qui sont derrière la barricade ça c'est juste, et tu ajoutes euh, Eponine alors Eponine qui est, euh, elle voilà c'est celle, la, la dame qu'on cherchait, hein. c'est pas Cosette Eponine qui est le personnage désespéré et Boric ajoute Jean Valjean ah, tu penses que Jean Valjean tue Gavroche c'est pour ça que c'est le malfaisant, ah, tu as peut-être pas très bien compris ça alors quand je dis que t'as pas bien compris Bien sûr, ça signifie pas que tu es idiot, hein, c'est loin de là, parce que est compliquée la scène. Hein. Euh, Jean Valjean ne tue absolument pas Gavroche. À un moment, il tire par derrière comme ça, mais il va plutôt sauver des gens. Non, 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 C'est un. on va la revoir la scène, hein, ne t'inquiète pas. C'est un, un soldat qui tue Gavroche. C'est un soldat, C'est pas un des, un des personnages qu'on connaît. Euh... <rire> voilà. <rire> Alors, je viens de voir apparaître un, un, un clafoutis au cerise sur mon, mon écran. C'est pour ça que je ris. Voilà, il y a des choses comme ça qui se produisent parfois. Bien, voilà, nous sommes dans l'ambiance de cette, de cette barricade. Donc avançons et allons voir maintenant Éponine. Alors, Éponine, vous vous souvenez, fille de Thénardier, on en a parlé l'autre fois. Et vous aviez été fin parce que vous aviez senti qu'elle était quand même un petit peu secrètement amoureuse de Marius. Et Marius n'a rien compris à cela et il l'emploie, souvenez-vous, pour essayer de trouver l'adresse de Cosette. Et c'est là qu'il aurait pu se rendre compte, ça la rend un peu triste quand à chaque fois il lui parle de Cosette, 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 ça la rend un peu triste. Bon, mais peut-être que, attention là les filles n'écoutez pas, les garçons écoutez bien, c'est très très important pour vous. Euh, méfiez-vous, je parle pas trop fort, hein, méfiez-vous des vengeances des femmes. Faites très 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 attention. Une femme jalouse, c'est dangereux. Ne vraiment, faites très très attention à ça. Hein. Voilà, je le dis entre nous simplement. Hein. Alors, vous allez voir à quel point. <rire> Donc, on est avec Éponine. Je suis au texte B, je vais le relire avec vous, et puis je vous attends, on peut avoir quelqu'un qui nous appelle pour en parler, ou on, peut avoir <rire> ou on peut avoir des réponses par SMS. Emma, elle dit « je confirme Voyez ». Voyez Donc, euh, tenez-vous le pour dit. Alors, comme Marius, texte B, l'inspection faite se retirait, il entendit son nom prononcé faiblement dans l'obscurité. « Monsieur Marius !» Il se courba et vit dans l'ombre, « Une forme qui se traînait vers lui. »« Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non. »« Éponine. » Marius se baissa vivement. C'était en effet cette malheureuse enfant. Elle était habillée en homme. » Donc voilà l'idée. Vous êtes plusieurs à vous être fait prendre au piège de Victor Hugo et avoir pensé que c'est Gavroche qui appelait Marius quand il entend une voix, il voit un jeune homme avec une voix qui ressemble à celle d'Eponine qui dit « Monsieur Marius, on vous attend à la barricade ben, ?» C'était elle. Elle s'est habillée en homme pour se mélanger aux combattants. Hein, C'était plutôt les hommes qui se battaient sur la barricade et pour passer pour un soldat, de, enfin, un soldat, un révolutionnaire. Voilà. Vous remarquez quand même comment elle est décrite. Hein. Au début, c'est une forme qui se traînait, donc euh, on n'a même plus le côté humain. Ensuite, elle doit dire son nom et dans l'esprit de Marius, c'est cette malheureuse enfant. D'accord il, il commence un petit peu à comprendre à qui il a affaire. Écoutez cet échange de réplique, moi je le trouve magnifique. Comment êtes-vous ici Que faites-vous là Je meurs, lui dit-elle. Moi j'adore, ça me fait rire. Je... <rire> rassurez vous je ne suis, euh, euh, suis pas sadique, hein, loin de là, mais ça me fait vraiment rire, ce, cette espèce de dialogue. Qu'est-ce que tu fais là Je meurs. <rire> comme si vraiment, c'était la chose la plus normale, comme si elle disait, bah, euh, je dépose une lettre, euh, je nettoie les carreaux, euh, je meurs. Ah oui, OK, tu meurs. Bon, bah bonne mort. Hein. Il y a un côté, alors moi, ça me fait rire parce que voilà, je suis sensible à ce style-là. Mais en même temps, vous devez commencer à percevoir ici que Victor Hugo, il va nous faire une scène très tragique, mais sans aucun excès de sentiment. Voilà, Il ne va pas du tout nous envoyer dans des grandes phrases. Il sait le faire, hein, vous l'avez vu. Hein. Il ne va pas nous dire euh, « j'abandonne ma vie qui coule à flot. » Non, non, je meurs. C'est simple, bien. Il essaya de passer son bras sous elle pour la soulever. En la soulevant, il rencontra sa main. Elle poussa un cri faible. Elle leva sa main vers le regard de Marius et Marius, au milieu de cette main, vit un trou noir. «»« Qu'avez-vous donc à la main » dit-il. Elle est percée. « Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue? Oui, et une main qui l'a bouchée. »« C'était la mienne. » Marius eut un frémissement. « Quelle folie, pauvre enfant !»« Mais tant mieux, si c'est ça, ce n'est rien. Laissez-moi vous porter sur un lit, on va vous penser. On ne meurt pas d'une main percée. » Elle murmura. « La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. C'est inutile de m'ôter d'ici. » Donc là, vous voyez, on arrive là dans ce moment vraiment tragique et en même temps, sans excès de sentiment elle vous raconte les choses tout simplement. Vous voyez la situation où elle est. C'est une situation assez particulière parce que, chers élèves, je dois quand même vous avouer qu'Éponine, ici présente, a un trou de balle dans la main, ce qui est quand même pas très confortable. Donc voilà, notre personnage a un trou de balle dans la main. Elle a un autre trou de balle au niveau du cœur, ou en tout cas de la poitrine, manifestement. Donc je pense qu'avec euh, ce surplus de trous de balle, elle est peut-être en grand danger de mourir. Vous pouvez assez facilement le, le comprendre. Alors, je pense que là, j'aimerais bien que vous commenciez un petit peu à réagir un peu, un peu là-dessus. À ce moment du texte, « Comment vous jugez le comportement d'Éponine, à ce moment-là, simplement <rire> ?» Alors, Pierre, il, il a compris l'idée du trou de balle. « Oui, je sais, c'est idiot, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Ça m'a toujours fait rire, cette idée d'avoir un trou de balle comme ça, au milieu de la main. Mais c'est bien ça, hein elle a un trou de balle au milieu de la main. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Euh, alors, Enzo, euh... Enzo j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout, parce qu'il me manque des mots dans le truc. « Ils n'ont pas fait la même utilisation. » Il y a quelque chose qui n'est pas clair là, dans la phrase, si tu peux préciser, s'il te plaît. Alors, Matisse, elle est triste, effectivement, mais essaye d'avoir des mots un petit peu plus précis que ça. Elle est plus que triste. Hein. Moi, euh, je peux être triste, euh, voilà, euh, c'est juste un petit peu euh, pas joyeux pour pas grand-chose, quoi. Mais là, c'est plus que ça. Ah, Ibrahim, euh, mon ami Ibrahim est bien là. Elle abuse un peu, elle en fait trop. Ah, c'est marrant, tu as l'impression qu'elle en fait trop, toi. C'est intéressant. Euh, tu as l'impression qu'elle en fait trop, euh, ah, mais c'est pas idiot. Parce qu'effectivement, parfois, euh, les héros sont justement ceux qui se vantent pas. C'est-à-dire qu'elle va dire, elle est quand même en train de lui dire tout simplement Marius, je viens de te sauver la vie, vous avez compris. Bon, moi, je fais mes blagues stupides avec le trou de balle, là, parce que ça m'amuse, j'y peux rien, je peux pas m'empêcher de faire des blagues stupides, vous me connaissez, mais si on redevient un petit peu sérieux, en mettant sa main devant le, le fusil, elle a détourné le fusil. Et si elle n'avait pas fait ça, Marius serait mort. Il était visé par un soldat. Et elle s'est donc sacrifiée pour lui. C'est juste. Alors, ah, Boric, très beau ton mot. Elle est effondrée. Oui, ça, c'est juste. Là, tu vois, par rapport à Mathis, ce pas un reproche. Hein, c'est pour qu'on avance ensemble. Triste, c'est juste, mais c'est trop simple. Hein, on, triste, je, vraiment, on peut être triste pour pas grand chose. Tiens, euh, euh, je voulais passer, euh, je sais pas, dans un magasin parce qu'il me manquait un truc. Oh, je suis triste, c'est fermé. Enfin, je peux suggérer que je suis triste, mais bon, ça peut être pas grave d'être triste. Boric effondré, c'est bien. Ah, Matisse, jalouse. Ah, là, tu t'es bien rattrapé, mon ami Matisse. Elle est très jalouse, donc ça la rend folle. Oui, tu as bien compris mon, mon message de tout à l'heure sur la jalousie. Elle est folle de jalousie. Et dans la jalousie, vous avez les deux faces. Il y a de l'amour. Parce qu'on n'est pas jaloux de quelqu'un qu'on n'aime pas. Si elle ne s'intéresse pas à Marius, elle n'est pas jalouse, elle s'en fiche. Il y a de l'amour, donc au nom de cet amour, elle protège. On protège ce qu'on aime. Donc, elle protège son Marius, mais en même temps, elle lui en veut. Parce qu'elle sait qu'il n'est pas pour elle. Donc, elle est folle. J'aime bien ton idée, ça la rend folle. Alors, Enzo... Euh... <rire> D'accord... <rire> <rire> J'ai juste de comprendre le message d'Enzo Enzo il m'avait juste envoyé tout à l'heure mais ils n'ont pas la même utilisation et moi je lui dis écoute Enzo je comprends pas ce que tu veux me dire ils n'ont pas la même utilisation et il précise vos trous de balle oui c'est vrai <rire> c'est vrai qu'ils n'ont pas la même utilisation et là je comprends mieux l'idée alors et Enzo qui s'est manier comme nous l'humour et le sérieux il nous dit après elle meurt d'une balle mais aussi d'amour c'est bien c'est bien parce qu'effectivement, dans les romans, on peut mourir d'amour. Et elle va mourir des deux. C'est très fort, ça. Ah, je vous retrouve, mes amis, les 4 2 Désespérée pour Emma, aimante, aimante, c'est ça, effectivement, Juliette. Elle est folle de jalousie, au point d'en être égoïste, à vouloir garder Marius pour elle. Oui, c'est ça, d'accord mais j'aurais compris, c'est bien. Euh, oui, c'est ça. Il y a l'idée euh, d'une espèce de, de sacrifice de soi et de l'eau C'est qu'en gros, elle voudrait bien qu'ils meurent tous les deux, quoi. Il y a cette idée-là. Et Ibrahim ajoute, si elle est trop jalouse, elle pourrait même s'en prendre à Cosette. Alors, ça pourrait, mais on sent bien que ce n'est pas du tout l'idée. C'est en gros comme si elle voulait un peu punir Marius de ne pas être à elle. Et elle sait bien qu'elle ne peut pas rivaliser contre Cosette. Hein, on ne pas forcer quelqu'un à nous aimer. Hein, c'est pas possible. Donc à un moment, elle se dit qu'elle a beau faire, c'est le coup de foudre, c'est l'amour fou entre Marius et Cosette. Elle aura beau faire ce qu'elle veut, Cosette euh, sera toujours la femme aimée par Marius. Donc le seul moyen, c'est d'agir sur Marius. Emma, euh, on a tous répondu à la question... Attends, là, on a tous répondu à la question 1, limite, non. Je ne comprends pas. Parlez-moi en français, les amis. Je ne comprends pas ce que tu veux dire euh, exactement, s'il te plaît. Il faut me dire un peu plus de mots. Alors, continuons maintenant. Euh, notre ami est donc en train de nourrir. Je continue un petit peu la lecture du texte et on va voir ce problème des, des, des lettres, justement. Allons-y. Alors, euh, oui. Oui. En ce moment, la voix de jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade. Éponine se souleva et écouta, puis elle murmura :« Mon frère est là. Faut pas qu'il me voie, il me gronderait. » Oui, c'est bien, Boris. Continuez. Envoyez-moi ça sur la lettre. Ce que vous en pensez, justement, pendant que je lis, comme ça, on gagne du temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a fait de la lettre Et justement, la question suivante, c'est est-ce que vous pensez que, comme ça, elle a tué cette histoire d'amour Est-ce qu'elle est arrivée à son but de dire euh, « Puisque Marius ne sera pas pour moi, ben il sera pour personne. Est-ce que vous pensez qu'elle a réussi ?» Sauf ceux qui savent la suite. Mais pour les autres, dites-moi. Allez, je reprends. On parle de Gavroche maintenant. « Votre frère ?» demanda Marius, qui songeait dans le plus amer et le plus douloureux de son corps, au devoir que son père lui avait légué envers les Thénardiers. « Qui est votre frère ?»« Ce petit. »« Celui qui chante ?»« Oui. » Elle ajouta avec une expression étrange. « Écoutez, je ne veux pas vous faire une farce. »« J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Depuis hier. On m'avait dit de la mettre à la poste, je l'ai gardée. Je ne voulais pas qu'elle vous parvint. » Elle mit la main de Marius dans la poche de sa blouse. Marius y sentit en effet un papier. « Prenez, » dit-elle. Marius prit la lettre. Elle fit un signe de satisfaction et de contentement. « Tenez, Monsieur Marius, je crois que j'étais un peu amoureuse de vous. » Elle essaya de sourire et expira. Le cœur de l'homme est ainsi fait. L'infortuné enfant avait à peine fermé les yeux que Marius songeait à déplier ce papier. Il la reposa doucement sur la terre et s'en alla. Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait lire cette lettre devant ce cadavre. Il s'approcha d'une chandelle dans la salle basse. À M. Marius Pontmercy, chez M. Couferac, rue de la Verrerie, numéro 16. Il défile cachet et lut. « Mon bien-aimé, hélas Mon père veut que nous partions tout de suite !» Nous serons ce soir rue de l'homme armé numéro 7. Dans huit jours, nous serons à Londres. Cosette, 4 juin. Alors là, j'ai des, des réponses déjà, enfin des éléments qui nous arrivent ici. Et je vais les regarder. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ça En gros, elle a gardé cette lettre. Qu'est-ce qui aurait pu se passer Comment Qu'est-ce que ça change à l'histoire Enfin, là, il se passe quelque chose vraiment de, 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 de manipulateur, d'important. Éponine avait mis la lettre dans sa poche. Le lendemain, 5 juin, elle était allée chez Courfeyrac demander Marius, non pour lui remettre la lettre, mais, chose que toute âme jalouse et aimante comprendra, pour voir. Là, elle avait attendu Marius, au moins Courfeyrac, toujours pour voir. Quand Courfeyrac lui avait dit ⁇ Nous allons aux barricades ⁇ une idée lui avait traversé l'esprit, se jeter dans cette mort-là, comme elle se serait jetée dans tout autre, et y pousser Marius. Elle comptait sur le désespoir de Marius quand il ne trouverait pas Cosette. Elle ne se trompait pas. Elle était retournée de son côté rue de la Chanvrerie. On vient de voir ce qu'elle y avait fait. Elle était morte avec cette joie tragique des cœurs jaloux qui entraînent l'être aimé dans leur mort et qui disent « Personne ne l'aura ». Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Alors, Boric, euh, elle n'a pas donné la lettre à Cosette, de Cosette à Marius, à cause de sa jalousie effectivement. Et, et après, tu dis non, mais je ne sais pas à quoi tu dis non. Donc, elle n'a pas donné effectivement la lettre de, de Marius à cause de sa jalousie, c'est-à-dire qu'elle a bloqué cette lettre, tout simplement. Pierre, tu penses qu'elle n'a pas réussi. Alors, il faudrait que tu justifies pourquoi. Pourquoi tu penses qu'elle n'a pas réussi Juliette, elle a en quelque sorte réussi à tuer leur histoire d'amour, puisque si elle avait donné la lettre à temps, Marius aurait retrouvé Cosette avant qu'elle ne parte. C'est ça. Hein là, je m'arrête un instant là-dessus. Pierre, pendant ce temps-là, approfondis ta réponse, s'il te plaît. Euh, L'idée, c'est qu'il y a un retard. On est dans ce qu'on appelle le drame. Hugo, il aime bien ça. C'est pas pareil que la tragédie. La tragédie, vous ferez ça l'année prochaine, en troisième, vous verrez. La tragédie, vous n'y échappez pas. La mort tombe sur les personnages, les entraîne tous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça va leur tomber dessus. Dans le drame, il y avait un petit espoir. Sauf que il faut arriver ni trop tôt, ni trop tard. La lettre, elle était à la bonne heure. Et il y a quelqu'un qui l'a bloquée. Maintenant, c'est trop tard. Et effectivement, si Cosette avait eu la lettre, si Marius avait eu la lettre, il aurait pu retrouver Cosette. Il ne l'aurait pas perdue. Il ne serait pas allé à la barricade et il ne serait pas ensuite fusillé. Donc, effectivement, il se passe des choses importantes. Euh, alors, Emma dit non, car ils s'aimeront toujours, autant tous les deux. Oui, mais s'il meurt, est-ce que ça va être possible Mathis, c'est bizarre que Eponine ait gardé la lettre. Eh oui, non, mais elle a gardé la lettre, euh, Mathis, justement, par jalousie pour, justement, bloquer cette histoire, faire en sorte que Marius ne retrouve pas Cosette et qu'il vienne mourir à la barricade avec elle. Donc, c'est le côté violent de la jalousie. Pierre dit « il n'y aurait plus d'histoire ». C'est ça que tu dis. Ah oui, voilà, toi, tu fais confiance à, à la suite de l'histoire. Si ça s'arrête comme ça, il n'y a plus d'histoire. Je comprends mieux. la Mienzo si elle avait donné à la lettre à Marius, voilà, Marius ne serait pas sur la barricade. Hein. Tu l'avais, effectivement, c'est juste. Hein. Ça a dé déterminé Marius à y aller. Et Boric, euh, elle va quand même aller à Londres. Donc, euh, donc elle, elle, ça ne va de toute façon pas bloquer ça. C'est juste. Vous êtes, euh, êtes bon là-dessus. Alors, j'insiste sur une chose. J'avance un petit peu. Je ne vais pas relire l'intégralité des textes. Hein. Vous êtes censé les lire. Mais là, dans ce moment, euh, la technique de euh, Victor Hugo, c'est la lettre. C'est une bonne technique dans les romans. Et si vous vous souvenez, il l'utilise beaucoup. Il y a les lettres, vous en avez écrit, les fausses lettres de Thénardier pour faire euh, demander la charité aux bienfaiteurs. Il y a euh, les lettres envoyées par Fantine au Thénardier pour payer. Il y a toujours des lettres. L'intérêt d'une lettre dans une histoire, c'est que ça reste. Et ça permet d'être réutilisé plus tard, parce qu'elle ne disparaît pas, d'accord Vous avez une expression en latin qui est connue, on dit « verba volante »,« les paroles s'envolent »,« scripta manent »,« les écrits restent ». On peut le dire en français, hein « les paroles s'envolent »,« les écrits restent ». Donc là, la lettre... Elle n'est pas arrivée au bon moment au bon personnage, mais peut-être qu'elle va pouvoir à nouveau jouer un rôle un peu plus tard. C'est ça qui est intéressant pour Hugo, c'est qu'il a la possibilité d'en faire une bombe à retardement de sa lettre. Ça n'a pas marché tout de suite, mais ça va exploser un peu plus tard, vous verrez. L'ami Enzo, hey, il, a fini mon, il a fini ma phrase avant moi. Les paroles s'envolent, les mots restent, hein, ou les écrits restent, c'est juste. Voilà, c'est bien. Ça, c'est un proverbe à retenir. Hein. C'est euh, voilà, pour dire qu'effectivement, ça va plus loin. Et là, vous avez maintenant plein d'écrits. Je vais juste lire ça. Je ne vais pas lire le reste du texte pour le moment. Alors, Marius répond quand même à Cosette. Il sait que c'est perdu. Il a maintenant reçu la lettre trop tard, mais il lui répond et il lui dit notre mariage était impossible. J'ai demandé à mon grand-père, il a refusé. Je suis sans fortune et toi aussi. J'ai couru chez toi, je t'ai plus trouvé. Tu sais la parole que je t'avais donnée, je la tiens. Je meurs, je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi et te sourira. C'est une lettre d'adieu. Vous vous rendez compte Vous aviez une lettre d'amour qui était une solution. Viens me rejoindre, je serai à Londres à telle, à telle adresse. Ça a été arrivé trop tard, ça a été distribué trop tard. Donc maintenant, la réponse est une lettre d'adieu. Sauf que dans cette lettre d'adieu, vous avez le nom du bonhomme et vous avez une déclaration d'amour qui est touchante. Alors peut-être qu'elle va pouvoir toucher quand même quelqu'un. Et il ajoute sur l'enveloppe « Je m'appelle Marius Pontmercy, portez mon cadavre chez mon grand-père Monsieur Gillenormand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6 au Marais. » Il donne son nom et son adresse parce qu'il est persuadé qu'il va mourir sur cette barricade et son souci, c'est que son corps soit rendu à son grand-père pour être enterré avec sa famille. Bien. Ça, c'est son projet de personnage, mais ce n'est pas le projet de Victor Hugo, vous allez voir. Avec cette adresse, il va pouvoir faire autre chose. J'avance, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Alors, oui, Enzo, il se résigne à mourir car il pense que c'est trop tard. Là, le jeu, voilà. Si vous comprenez ça dans l'idée du drame, on est dans un passage de drame, le jeu c'est le temps. Les personnages croient que c'est trop tard ou arrivent trop tôt, ils ne sont pas au bon moment. Et le temps est déréglé, c'est ça qui fait le drame. Et ça va continuer d'ailleurs ensuite. Euh, J'avance là parce qu'il me reste une, moins d'une demi-heure, il faut qu'on fasse mourir encore du monde. Alors, dans, dans la suite justement, chers élèves, ça c'est un bon moment, je voulais vraiment que vous l'ayez. Je vous ai donné un peu beaucoup hein, pour la dernière, mais je voulais que vous voyiez vraiment tout ça, ça allait ensemble. Justement, voilà, Boric qui nous fait avancer, merci Boric, Cosette va venir grâce à l'adresse et Jean Valjean va être touché. Oui, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, n'oubliez pas que là, l'ennemi principal, il y avait Eponine, elle est morte, il y a Jean Valjean. Mais Jean Valjean, vous le savez, c'est pas un méchant. Jean Valjean, il est un peu égoïste avec Cosette. Mais s'il voit ces lettres désespérées d'amour il va être touché. Moi, je suis d'accord avec Boric. Il ne va pas rester insensible à ça. Donc, si jamais Jean Valjean trouve les lettres, ça va peut-être faire avancer. Et Enzo, tu mets assassin, assassin à l'égard à, à de qui, assassin qui tu traites d'assassin Pas moi, j'espère Alors, on va voir un petit peu, mais vous, vous êtes court aujourd'hui, hein il faut me mettre des phrases un peu plus longues, je comprends rien sinon, moi Alors, là, je voulais juste je passer un petit peu plus vite, c'est aussi un beau passage sur l'écrit, parce que j'avais ce thème aujourd'hui. Sur les, les phrases écrites, elles vont avoir des rebondissements, elles resservent plusieurs fois, et là, le coup du buvard, c'est génial je ne sais pas si tout le monde l'a compris, ça. Donc, je ne relis pas le texte pour des raisons de temps. Vous deviez l'avoir. Ah oui, d'accord, je comprends, Enzo. Euh, si vous, vous deviez l'avoir, si vous, sinon vous pourrez le relire après. Cosette, elle a écrit en secret, si vous réfléchissez. Sauf que, elle a oublié un détail. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a compris, parce que ça n'existe plus, cette façon d'écrire. Alors, si vous avez compris, vous m'expliquez comment Cosette... C'est trahi. Elle a écrit en secret cette lettre. « Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions. Nous serons ce soir à telle adresse. Nous serons à Londres dans huit jours. » Elle a écrit ça toute seule dans sa chambre. Elle a donné la lettre à Éponine. Éponine, vous avez compris, a gardé la lettre exprès. Mais Jean Valjean a pu lire ce qu'elle avait écrit. Comment il a fait Est-ce que tout le monde a compris ça Vous pouvez juste m'envoyer ça pour m'assurer que vous avez compris alors, Emma me dit, Cosette s'est trahie en laissant la lettre à portée de main. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais ça, ah, quand même, je me disais, il sonnera plus mon téléphone. Alors, nous avons l'un des spécialistes mondiaux de l'antithénardisme. J'ai nommé Pierre. Bonjour, mon cher Bonjour. Pierre. Comment vas-tu Bien. Eh bien, ça va bien. Alors, Boric, il nous dit, il y a des marques. Oui, tu as, as compris, je pense, Boric, mais il faut l'expliquer autrement. Alors, est-ce que toi, tu comprends bien ça, ami Pierre Oui. Alors,
1: en fait, je résume bien, je ne suis pas totalement sûr de mon résumé, mais en somme, fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit, sauf que le problème, c'est que le buvard a traversé la feuille et que du coup, ça s'est ancré sur, euh, sur euh, l'endroit où elle a écrit.
0: Oui, c'est bien. Alors, j'ai Juliette qui me parle aussi de ce buvard et de, de Enzo aussi qui me dit le buvard, voilà. Alors, Enzo, il donne la définition, donc je vais te mais laisser
1: en fait, c'est comme... Ça vient aussi d'un mot... Euh, ben, justement, le mot buvard, ça vient aussi du mot euh, ben, de, de cette façon d'écrire. En fait, c'est juste que... L'encre est bu par le papier, du coup,
0: ça traverse le papier. C'est exactement ça. Vous, je pense que vous n'avez plus connu, moi qui suis très, 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 très vieux, j'ai un tout petit peu connu à l'école primaire ça. Alors, j'ai pas connu quand même, ne hein, m'envoyez pas au 19e siècle, J'ai pas connu les, plans, les, les, les plumes qu'on qu trempait dans, dans un encrier. Vous avez vu ça dans les films euh, Ils avaient une plume, un petit pot avec de l'encre dedans il n'y avait pas des cartouches comme on a maintenant dans les stylos. Et on trempait l'encre dans, dans le pot de... On... Oh là là, j'ai du mal avec à... le... Aujourd'hui, hein. on trempait la plume dans le pot d'encre et on écrivait. Sauf qu'il fallait essuyer cette plume et l'encre mettait du temps à sécher. Comme tu l'as dit, on, on pouvait mettre dessus un buvard, c'est-à-dire un papier absorbant qui boit, tu l'as très bien dit, et qui permettait d'absorber l'excès d'encre pour que, parce que sinon, ça nous le fait maintenant même avec nos plumes, des fois si on vient d'écrire on passe notre main dessus, ben, ça fait des bavures partout quoi, donc pour éviter ça, c'est juste euh, et Oui, Enzo nous dit les plumes sergent-major, alors moi j'ai pas connu mais mes parents ont connu ça Moi, j'avais déjà les stylos, mais on avait quand même des buvards quand on était petit pour justement euh, pas faire trop de pâtés, de trucs, euh, voilà Alors Elisa nous dit, je crois que Cosette a écrit à l'envers, alors non justement, c'est bien Elisa que tu nous parles de ce à l'envers, Pierre, puisque tu es avec nous explique-nous cette affaire de à l'envers justement
1: en fait, il y a un miroir. Et en fait, euh, j'en va le chant et il voit le papier buvard dans le miroir.
0: Voilà. Parce que si on réfléchit, elle a écrit à la main son petit message. L'encre est fraîche. Elle veut tout de suite l'envoyer. Donc, elle n'a pas le temps d'attendre que ça sèche. Elle prend son buvard, elle le pose dessus et elle tapote, elle frotte pour absorber. Ensuite, elle enlève le buvard. Elle le pose à l'envers sur ce, sa petite table. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est imprimé, mais à l'envers. J'espère que vous me suivez, vous pouvez faire l'expérience chez vous. L'encre, le, c'est comme si elle avait écrit à l'envers. Et vous savez tous que quand on écrit à l'envers et qu'on met ça devant un miroir, qu'est-ce qui se passe, Pierre Pas reflète le mot, à l'endroit. Exactement, puisque le miroir inverse, oui. vous, vous avez dû faire ça quand vous étiez petit, hein, ça fait des messages codés. Euh, Léonard de Vinci faisait ça. Hein, il écrivait à l'envers et il fallait un miroir pour lire euh, ces, ces phrases. Et là, vous voyez le... le le talent un petit peu cruel de Victor Hugo là-dessus, c'est pas de chance, Cosette. Tu voulais être discrète, t'as mis le buvard. Au lieu de mettre le buvard à la poubelle ou dans un tiroir, qu'est-ce que t'as fait Tu l'as posé et tu ne l'as pas posé n'importe où, tu l'as posé devant un miroir. Et il suffit que Jean Valjean mette les yeux sur le miroir et il voit ton message. C'est quand même terrible, quoi. Hein et effectivement, Enzo nous dit ça remet les choses à l'endroit. Voilà. Euh, donc là, il y a vraiment cette idée. Puis symboliquement, c'est comme si le miroir empêchait Cosette de s'enfuir. Ça la renvoie vers sa maison. Elle voulait s'enfuir avec Marius, et ben non, le miroir la renvoie vers sa maison. Ça va, Pierre Oui. C'est juste, c'est bien ça. C'est bien. Alors, pendant qu'on est là avec toi, euh, justement, alors, on a encore quelque chose, et il faut qu'on fasse mourir Gavroche après, hein, on a encore quelque chose, justement, qui arrive à contre-temps. C'est euh, la réponse donnée par Marius, il demande à Gavroche de l'apporter. Et que fait Gavroche Est-ce que tu peux nous, il nous résumer Je
1: pense que le problème, c'est qu'il y a Jean Valjean qui l'intercepte.
0: Et oui, et en toute innocence, il donne le courrier à Jean Valjean, alors que c'était la dernière personne à qui il fallait le donner. Et maintenant, Jean Valjean sait tout. Quelle est sa première réaction, justement
1: Alors, déjà, il déchire le papier, puis après, euh, il voit, en fait, sur le papier, euh, je serai mort. Enfin, bref, voilà. En gros, il voit que Marius sera mort.
0: Oui, alors justement, toi et les autres, dites-moi, comment vous interprétez ça quand à un moment, euh, il lit que cette phrase, il dit ⁇ Je meurs euh, ⁇ Jean Valjean voit ça, je meurs, quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi. Alors, et, et alors, Jean Valjean, quand il voit ça, il eut un éblouissement horrible. Alors oui, Boric, qui me dit, il devient énervé. Elisa, qu'est-ce que tu en penses C'est même pire que ça. Vas-y, Pierre. Farouche. Farouche. Yeah. Dommage. Ah. Ouais, justement, il redevient comme au début, hein, sauvage, farouche. Vas-y, vas-y. Euh,
1: puis en fait, moi, j'ai marqué personnellement, il y a un bruit bizarre, ça me gêne. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... De, 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 comme un marteau-piqueur, voilà. C'est mieux là Oui.
0: Ouais, voilà, c'est tout. C'est parce que j'avais mis en route mon marteau-piqueur, je ne pensais pas que ça gênerait. Je l'ai arrêté. Ouais. Vas-y.
1: Donc euh, en fait... Euh... Moi, personnellement, j'ai écrit euh, que je pensais qu'il allait par exemple tuer Marius ou je ne sais pas. Oui. Et en fait, ça le... Comment Ça le, comment ça le nerf, mais en même temps, ça le touche. Du coup, euh, il va pas tuer Marius, mais il va aider Marius à combattre.
0: Alors, pas tout de suite. Vous êtes un peu comme mes cinquièmes. Vous êtes trop gentils. Sur ce moment-là, il se réjouit. Il est dans une rivalité. On ne me prendra pas, Cosette. Quoi Une lettre de son amoureux c'est pour ça qu'il est énervé quand il l'attrape. Ah, il y a son amoureux qui lui écrit « Elle va m'échapper, elle va partir. Et » Et qu'est-ce qu'il voit Il voit que l'amoureux, il dit « Je meurs. Quand tu liras ceci, je serai mort. » Ben lui, il est content. Chouette Il va mourir, son amoureux. Et comme ça, elle ne partira pas. Ça va l'idée C'est méchant, hein Mais il y a cette idée assez méchante ici, de se dire « Ah, chouette !» Et effectivement, tu l'as bien senti, il ne va pas rester là-dessus. C'est son premier mouvement mais après, il va avoir un rôle déterminant, bien sûr, pour que, pour que ça se passe bien. Mais son premier mouvement, c'était ça. Et il va vers la barricade un petit peu pour vérifier ça, pour s'assurer que, que, que Marius va mourir et que Cosette ne le saura même pas. Il ne veut même pas lui dire. Ça va alors, les amis, on reste là, Mais, Pierrot, tu peux rappeler tout à l'heure si tu veux, ou d'autres, et on va passer, ouais c'est sadique, nous dit Ibrahim, effectivement, hein. euh, là il y a, euh, voilà, il y, y a vraiment cette idée, il réagit, ces autres restent une seconde, alors Pierre, euh, Enzo dit, c'est la perte de l'être aimé, on lui prend Cosette, et c'est Enzo qui avait été assez juste là-dessus, on ne sait pas trop la relation exacte, imagine euh, Victor Hugo entre Jean Valjean et Cosette. Bon, vous n'êtes pas des bébés, donc on peut un peu dire les choses. Et dans certains films, Enzo, toi qui as vu à peu près tous les films sur les misérables, il y a des films où il pousse un peu ça dans la mise en scène. Si vous réfléchissez, Cosette, ce n'est pas vraiment sa fille. Hein, c est... Elle n'est pas de sa famille, d'accord Il l'a adoptée un peu comme ça. Bon, elle est devenue une jeune fille. On ne sait pas trop s'il n'est pas un peu amoureux lui aussi d'elle ce qui est pas impossible On hein. on peut pas être amoureux de sa fille ça c'est pas c'est pas normal mais là c'est pas sa vraie fille donc on pourrait imaginer ça mais en même temps il est quand même dans le rôle du père adoptif il y a quand même une grande différence d'âge etc donc on ne sait pas et d'après ce que dit Victor Hugo c'est un peu tout pour lui il est un peu son père sa mère son amant il est tout pour elle et il ne s'imagine pas que bah, peut-être, elle, elle a besoin d'autres personnes. Elle ne veut pas que, voilà, que tout soit mélangé. Mais c'est louche. Donc, il y a en même temps de la jalousie. Il est un peu comme Eponine, si tu veux, là-dessus. Hein il va, un peu comme Eponine, vouloir se venger. Et il préfère les voir mourir que de les voir euh, euh, échapper, quoi. Ça va mmh. Mais il va se racheter. Vous allez, euh, ne désespérez pas de Jean Valjean. Vous allez voir, lui, il va vers le bien, forcément. Alors, Enzo dit, il est son père. Où elle a été sa lumière, son phare Oui c'est ça, euh, ça a été vraiment Il euh, y a quelque chose d'exclusif Lui il imagine la vie sur une île déserte Tout seul avec Cosette Et il serait très heureux Et comme le dit Hugo à un moment Il ne se dit même pas une seconde que peut-être Cosette Elle a besoin d'autre chose et qu'elle, elle ne serait pas heureuse Comme ça, mais lui ça lui suffit hein. Cosette, euh, euh, voilà la vie est belle hein. Voilà, allez on continue Et euh, on se retrouve peut-être tout à l'heure Pierre en tout cas Merci, mon grand. tout à l'heure, peut-être. Alors, pour les autres, Ibrahim me dit « Éponine, amoureuse et jalouse de Marius, Jean Valjean, amoureux et jaloux de Cosette. » Tu résumes parfaitement. Là, on est sur une phase, effectivement, sur une espèce de jalousie. C'est très, très juste, effectivement. Euh, c'est bien, vous êtes toujours aussi finaux. Allez, on a un quart d'heure pour faire mourir Gavroche, mes amis. Alors, Gavroche, la mort de Gavroche, c'est une des scènes, à mon avis les plus bouleversantes de la littérature. Moi, c'est euh, une de mes, de mes plus grandes et de mes premières émotions littéraires, c'est-à-dire vraiment cette scène terrible comme ça, de, voilà, de, 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 de ce petit personnage-là qui meurt fusillé sur la barricade. Donc ça, c'est un moment... Je suis vraiment content que vous ayez pu découvrir ça cette année, euh, malgré, euh, malgré toutes les difficultés d'enseignement qu'on a eues. C'est chouette. Et c'est la plus dure, me dit Enzo. Oui, oui. Ça, vraiment, moi, je pense que... Au moins pour ceux qui sont très actifs en ce moment, euh, c'est une œuvre qui vous marquera. Hein, vous, je pense que si vous retenez une chose de votre année de quatrième, ce sera peut-être « Les misérables ». Et c'est bien. Hein. Je ne dis pas ça pour moi. Hein, ce n'est pas une fierté perso. Hein, c'est Hugo, hein, l'auteur, hein, c'est lui. Moi, j'ai juste fait un peu transmettre. Mais euh, l'idée, si vous gardez de cette année, de dire « Ah ouais, on a connu... Une... » Alors après, dans votre vie, quand vous voulez, lisez-le en entier. Vous avez le temps. Moi, je ne vous en ai donné que des bouts. Hein. Mais à un moment de votre vie, il faudra le lire en entier. Ça prend du temps, hein, mais vous le ferez peut-être. Alors, l'ami Boric, il est parti comme un héros. Alors, on revient sur le problème du, de l'héroïsme. Hein. Car il a donné la lettre et après, il est mort. Allez, je vous la relis, cette chanson. Cette, euh, J'ai dit chanson, parce que je voulais la faire écouter. Je vous la relis, euh, cette scène. Et avant, pour faire une petite transition, vous savez, il y a des couplets, là, qui sont chantés. On est là à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissiez l'air de ça. Est-ce que vous connaissez l'air Je ne vous demande pas de m'appeler, de me le chanter, hein. mais est-ce que vous connaissiez ça Et si vous connaissez pas, ben je vous en fais écouter un petit bout parce que c'est un air très, très, très célèbre, justement, et je vous l'avais préparé ici. Le voilà. Voilà, Enzo, tu connais ça
2: Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par
0: terre. Et ainsi de suite, hein. voilà, terre, vous connaissez, enfin euh, vous avez compris. Si vous voulez, vous la trouvez. Hein. Vous regardez sur euh, YouTube ou sur n'importe quoi, 10 heures, ce que vous voulez, vous mettez la faute à Voltaire. Et, vous allez être... et là j'ai pris un extrait justement d'une. c'est chanté par, euh, dans une comédie musicale et c'est plutôt bien parce que vous avez entendu le, 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 le personnage qui chante l'enfant le, le, qui chante et euh, prend l'espèce d'accent parisien, rocailleux Hein, qu'on a euh, on a parlé des titi parisiens l'autre fois et effectivement il y a un peu cet accent comme ça il fait tomber par terre c'est la faute à Voltaire il y a un côté comme ça donc voilà <rire> Enzo il m'envoie <rire> il m'envoie le nom de la comédie musicale t'es épouvantable mais c'est juste c'est ça donc voilà et là le, je trouve que l'interprétation j'aime pas trop la musique qu'ils mettent derrière qui fait un peu trop voilà un peu trop légère mais l'accent pris par le, le gamin qui chante est, est très juste pour un gamin de Paris ça le fait bien donc voilà l'idée alors vous avez cette chanson qui se mélange à une des scènes d'assassinat les plus horribles. Voilà ce que je vais vous lire maintenant et on va réagir ensemble. Je suis à la page où il y a le, le dessin de Gavroche. Hein. Encore un quart d'heure et il n'y aura plus dix cartouches dans la barricade. Il paraît que Gavroche entendit ce mot. Courfeyrac, tout à coup aperçut quelqu'un au bas de la barricade. Dehors dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure et, avait, et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. Les gibernes, ce sont les sacs où il y avait les cartouches. Hein Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. « Fichtre !» fit Gavroche, « voilà comme tu m'es mort. » Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta « On est les à c'est la faute à Voltaire, et bête à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau, ce que vous venez d'entendre. » Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et avançant vers la fusillade, à la dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire, je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Je m'arrête déjà là pour le moment, on va lire la suite après. Donc, dans ce premier passage, vous avez vraiment le mélange des deux vous avez la chanson qui se déroule. C'est un premier fil, comme ça, qui est tiré. Et on le suit de couplet en couplet. Un premier couplet. Puis il chante un deuxième. Ça lui tira un troisième couplet. Et il y a autre chose qu'on compte. Ce sont les balles. Vous avez une première balle qui arrive. Une deuxième un peu plus près. Une troisième un peu plus près. Une quatrième, une cinquième. Et on a l'impression, c'est ça qui est terrible dans cette scène, d'un dialogue entre les balles et la chanson. Comme si ça se mélangeait dans une espèce d'unique musique. Les soldats tirent, Gavroche chante. Et on a l'impression qu'ils se répondent. Vous <'en déni -d 'éternet> voyez l'idée Ça fait vraiment cette idée. Un couplet, une balle, me dit Enzo. Il a raison. Voilà, La joie et l'insouciance de Gavroche, c'est toujours Enzo, va en chantant son panier sous le bras, semblant ne pas voir le danger, comme tous les enfants. Alors plus que tous les enfants, moi je pense. On ne peut pas mourir ou alors c'est pour de faux. Il va de soldat en cadavre ramasser les balles. Voilà, on a l'impression, effectivement, c'est pour ça la question de l'héroïsme. On a l'impression qu'elle ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « Sois fort gavroche, courage ». Il a l'air de, de se promener, quoi de s'amuser à ramasser des balles, à, euh, un petit peu comme si c'était un jeu de, de balle aux prisonniers. Quoi. Il évite la balle, il saute, il se met par terre, il monte, il rigole. Mais ce n'est pas une balle de balle aux prisonniers, c'est des balles de fusil qui l'attendent. Et il a l'air effectivement de ne pas le comprendre, de jouer avec ça, Voilà, dit Enzo. C'est peut-être ça qui est très touchant, parce que justement, on voit un comportement très joyeux, très enfantin, et en même temps, on voit la réalité de ces balles qui s'avancent comme ça. Et on a l'impression, finalement, que même sans le vouloir, il est en train de lancer un grand défi. Parce que moi, je ne peux pas la résoudre, la question de l'héroïsme. Parce qu'il est insouciant, on ne peut pas y voir d'héroïsme. Mais en même temps, dans la manière de se tenir, hein, si vous avez bien entendu au début, il se met les mains sur les hanches, il regarde droit dans les yeux comme ça, et il chante. C'est une manière de dire, euh, venez me chercher, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur, les mains sur les hanches, c'est une attitude qui veut dire euh, je suis sûr de moi. Quoi. Hein? Emma, il se fiche du danger, tu as raison de dire ça. Il a l'air de se ficher complètement du danger. Enzo, tu reprends l'expression, il fait des pieds de nez à la mort. Les pieds de nez, vous savez, c'est quand on met euh, son pouce sur son nez avec sa main et on fait voyez, une espèce de petite grimace comme ça pour se moquer. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et moi, il y a une chose que je n'ai jamais résolue depuis que je connais ce texte, ça fait quelques années déjà, alors peut-être que vous, vous avez la solution, mais bon sang pourquoi les soldats tirent Vous voyez l'idée Il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans. Euh, voilà, vous avez... C'est un, un petit garçon, hein, c'est un, un enfant hein, qui est là. Et vous avez cet enfant qui est là, qui chante, tac. Bon, ok, il ramasse des balles pour les ennemis, mais comment ils font pour tirer dessus Et effectivement, ils sont là, une balle, une autre, une autre. Donc ça, il y a quelque chose là où Hugo, il ne nous aide pas. Il nous laisse face à ça, il ne nous aide pas. Allez, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui m'appelle pour les... le vocabulaire là, ce serait pas mal. On va juste se quitter là-dessus. On a cinq minutes. La partie en gris. Allez, on peut avoir quelqu'un sur ça. Et justement, on va voir comment dans le vocabulaire on mélange le côté insouciant, la joie, l'insouciance que moi j'avais mise en jaune, et les éléments qui annoncent la mort. Donc là, j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un qu'on a déjà eu ou quelqu'un qu'on n'a pas encore eu. Allez, c'est le moment. Je relis ce petit moment-là en gris, puis vous m'envoyez, ou vous me dites, appelez-moi, hein, si vous voulez, tiens, mal. l'autre fois, tu voulais, tu me dis si c'est possible, et, ou quelqu'un d'autre, hein, et puis on, on avance comme ça. Alors, le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bectant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux, les soldats, riaient en l'ajustant. Ils se couchaient, puis se redressaient, s'effaçaient dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissaient, se sauvaient, revenaient, ripostaient à la mitraille par des pieds de nez. Et cependant, pillaient les cartouches, vidaient les gibernes et remplissaient son panier. De... Son panier. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle, plus léger qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre, ça c'est la mort, s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle, pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant, toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où venait le cou et se mit à chanter. « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. » Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Et tiens, j'appelle quelqu'un là-dessus. Puisque vous ne m'avez pas appelé. <rire> Allez, on va voir si on a un matisse quelque part. Oui, ah, est-ce que je suis chez Matisse
1: oui, oui, je suis la maman Matisse. Ah
0: d'accord, est-ce que Matisse est en ligne avec nous sur le, le cours
1: Il était en ligne, mais il vient de raccrocher.
0: Ah d'accord, bon ben c'est tout parce que j'essayais de l'avoir... Euh... Bon ben c'est pas grave si à un moment il peut nous, nous rejoindre. D'accord, eh ben, je lui dis <rire> il vous rejoint tout de suite. D'accord, c'est pas grave, merci. D'accord, <rire> Alors... <rire> donc c'est tout, je lui dis. D'accord, merci. On, on continue nous pendant... Ce temps, voilà. Alors, euh, donc, c'est pas grave, on va y aller par, euh, par message là-dessus. Donc, euh, si vous pouvez éventuellement, pendant qu'on retrouve l'ami Matisse, parce que je regarde le temps, il nous reste peu de temps là. Alors, on a euh, donc là le mélange du vocabulaire qui est dans toutes les phrases. Vous avez d'un côté fusillé, fusillade, chasseur, visait, tremblait et de l'autre côté, « taquinait »,« moineau »,« manquait »,« bondissait », tous ces mots-là. Donc, vous avez effectivement le mélange des deux. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on va condenser dans cette partie du texte ce qu'on a compris au début, c'est-à-dire que les deux se mélangent entre la joie et l'insouciance et euh, l'attaque permanente. Alors, Enzo ajoute euh, qu'il voulait effectivement aider les gens de la barricade. Oui, c'est ça, mais il le prend comme un jeu. Hein. C'est comme un jeu pour lui d'essayer d'aider les gens. Alors, ce qu'on remarque aussi, petit à petit, et on va se... je vais devoir avancer là-dessus parce qu'il nous reste vraiment trois minutes, euh, c'est la manière dont ça devient contagieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Comme si sa bonne humeur devenait communicative. Voilà, c'est bien, tu nous donnes les mots-clés, euh, Ibrahim, ce sont bien deux champs lexicaux. C'est bien comme ça qu'on les appelle. Il y a le mélange du champ lexical de la mort et du champ lexical du jeu. Et les deux, ce, voilà, la peur et la joie, tu ajoutes, tu peux le dire comme ça. Moi, je dis la mort et le jeu, mais la peur et la joie, ça marche aussi. Donc, les deux se mélangent. Et petit à petit, celui qui domine entre les deux, c'est bien d'avoir amené ça, Ibrahim. Celui qui domine, c'est celui de la joie. Rebonjour Mathis, on t'avait perdu, mon grand. J'ai essayé de t'appeler. Euh, voilà, euh, j'ai essayé de t'appeler, mais c'est pas grave. Reste à l'écoute, là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors... Petit à petit, il me reste juste deux choses à vous dire, hein, et ce n'est pas très très grave. Euh, oui, il me dit Enzo, mais il tire quand même. Oui, oui tu as raison, ils, ils ont l'air d'être contaminés par cette joie, ça les fait rire, et pourtant ils continuent à tirer. Moi, je ne l'ai pas résolu, cette énigme-là. Pourquoi il tire quand même Voilà, il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans. Et petit à petit, le petit gavroche, justement, vous allez voir comment il se transforme. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au moment où il meurt, il va passer par plusieurs étapes. Il n'est plus un enfant. Ce n'était pas un enfant. Il n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Regardez ce qu'il devient dans les expressions, que je vous les demandais. Il devient un étrange gamin fait, un nain invulnérable. Il devient un hanté, vous savez, ce personnage mythologique qui retrouvait de la force en touchant la terre. Et il devient ensuite un feu follet. D'accord Donc petit à petit, il devient de moins en moins réel comme une fée, comme un moine. Oui, j'ai oublié le moineau, tu l'as bien fait. Tu l'as bien redit, mais Enzo. Comme, il devient un petit oiseau, il devient une fée, il devient un géant. Et euh, ça se termine par cette phrase vraiment magnifique. Celle-là, elle est à retenir. Hein. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Voilà. Donc tout est dans L'oxymore s'appelle comme ça, oxymore, hein, c'est-à-dire le fait de rejoindre deux mots totalement opposés, entre petite et grande. Sinon, la phrase, elle est banale. Regardez, si on dit « cette âme venait de s'envoler », ouais, c'est une façon assez courante de dire que quelqu'un est mort. Cette âme venait de s'envoler. S'il disait « cette grande âme venait de s'envoler », ça marche, mais c'est pareil, c'est banal. Cette petite âme, d'accord, ça montre le côté enfant, et bien il met les deux cette petite, grande âme. Donc, petite, parce que c'est un enfant, et grande, parce que c'est une âme très forte, une âme pleine de, pleine de noblesse, pleine de, de pureté, etc. Voilà pour l'idée. Chers élèves, nous arrivons à la fin de notre parcours, de notre beau parcours ensemble, et vraiment, même si ça peut paraître étrange, parce que ça a été bizarre, cette période où il a fallu enseigner comme ça à distance, on ne peut pas souhaiter ça, hein on a eu l'habitude quand même d'être dans des situations plus faciles. Mais je trouve vraiment que euh, bah, ça a été un parcours vraiment très intéressant à faire avec vous. Et vous avez eu vraiment le, le, voilà, le courage, la ténacité d'être là, de faire votre travail pour beaucoup d'entre vous, de répondre, de réagir, de vous intéresser à ce qu'on faisait. Et je vous dis vraiment, vraiment que je suis très, très content de vous. Et euh, je vous félicite pour tout ce temps, que vous avez, euh, voilà, cette, euh, cet investissement que vous avez eu dans ce travail-là. Euh, ça va même un petit peu me manquer, moi, <rire> dans les jours à venir, ces, ces, ces rendez-vous qu'on avait comme ça avec nos cours radio. On va se revoir dans des conditions un petit peu plus normales et ça, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je vous dis merci pour ce temps. Merci pour euh, voilà cette façon qu'on a eu d'inventer ensemble des choses à lundi, nous dit Emma. Merci à tous, portez-vous bien.
1: Voilà,
0: ce sera la musique de fin, ça. C'est bon,
1: hein
0: Alors, merci à tous. À la semaine prochaine, j'espère pour beaucoup. Et à bientôt, les amis. Alors, je les laisse sur leur fin, me dit Enzo. Sur Mais non, parce que... On va continuer en classe, Enzo. On ne va pas s'arrêter là. Hein. Moi, euh, lundi... Fin, oui, je vous ai lundi. Lundi, on continue Les Misérables ensemble. Je ne vais pas vous laisser comme ça en plein milieu des misérables. Il ne faut quand même pas exagérer. On va... Il ne nous reste plus beaucoup. Enfin, dans les sélections que j'ai faites. Voilà, Mathis, on se retrouve lundi. Ibrahim, on se retrouve bientôt, j'espère. Et dans tous les cas, on continue. Donc, restez à l'écoute. Et vous savez quoi vous... À qui on va donner le dernier mot Eh bien, Gavroche. Allez a bientôt les amis, on va se quitter là-dessus. Voilà, c'est la faute à Voltaire.
2: Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre. Le nez dans leur buisson, c'est la faute à Roussou. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à l'air. Tu es petit
0: corbeau, c'est la faute à Roussou.
2: Je suis tombée sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait Joyeux triangulé avec un cœur gros comme ça Il est tombé par terre C'est la faute à mon père. Le nez dans le ruisseau C'est la faute à Rousseau, rousseau. Joyeux caractère C'est la faute à mon père. Misère est en C'est la faute à Rousseau, rousseau. Je suis un pied Mais nul le pied va quand même Je prends ce qui me plaît Et dame. Et pour te rattraper Il leur faut plus l'agenda On me connaît partout De clients cours à Belleville Je suis aimé partout Sauf par les sergents de ville Je vis de ce qui vient Et de ce qui ne vient pas Sans savoir à l'avance Menu du prochain repas et mon trousseau C'est la faute à Rousseau On est les âmes C'est la faute à Voltaire Et ben t'as pas les os, C'est la faute à Rousseau Si tu n'es pas notre père
0: Et voilà, ben ce sera Gavroche qui aura eu le dernier mot. À bientôt pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette chanson. Allez, à lundi, à bientôt, portez-vous bien.